0: Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. emisora con cobertura nacional también nos puede sintonizar a través de nuestras plataformas de redes sociales conectadas, todas al unísono. Está Instagram, Álvaro Alvarado C, también Sin Rodeo TV Pa, eh, de TV Panamá. También estamos en TikTok, en YouTube, Twitter, Facebook, Fanpage. Todos unidos a la señal madre de Omega Estéreo. Hoy iniciando una nueva semana de actividades 12 de septiembre, año 2022. Y está con nosotros el abogado César Ruilova y también el colega periodista Rolando Rodríguez del diario La Prensa. Y hoy, finalmente, debe, debe, porque conociendo mi país, mejor, como decía Santo Tomás, ver, 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 para creer. Cuando yo vea que pasó el día de hoy y la audiencia se está llevando a cabo, entonces lo voy a creer. La audiencia en el caso Odebrecht. Un escándalo de proporciones gigantescas a nivel de América Latina que incluso, primero, tiene gente detenida en diversos lugares de la región, del, del continente, desde Estados Unidos hacia abajo. Segundo, que también se eh, Tiene mucho que ver con la situación de la muerte de un expresidente de Perú, Alan García, suicidio. Se han producido muertes de otras personas que en el ambiente se habla de que tenían algún tipo de relación con los procesos que seguían. Ha sido un escándalo gigantesco. Sin embargo, nosotros en Panamá, como siempre, lentamente, atrasado casi se cae el caso eh, estamos hoy entrando a lo que se determina en materia judicial como una audiencia preliminar. En esta audiencia, que demorará varios días, se, y que lleva al banquillo de los acusados a dos expresidentes de la República y a muchos exfuncionarios del gobierno, se tendrá que tomar la decisión en base a los elementos que tenga la jueza Valoiza martínez si sí va a haber audiencia de fondo y para quiénes específicamente, la fiscalía tendrá que hacer su trabajo un trabajo que ha sido muy accidentado y al que le han metido todo tipo de recursos habidos y por haber, en el que se han dado acuerdos de pena, porque recordamos en el 2017 y yo estuve presente en la Corte Suprema, siempre lo digo un frío espectacular en esa sala de audiencia. Eh, y aquí tengo la noticia del diario La Prensa del 9 de noviembre del 2017, donde Andrés Ravelo, el ejecutivo más importante de Odebrecht en Panamá, en ese momento, eh, cuando se llevaron a cabo todas las obras de esta empresa, confesaba pagos indebidos a los hijos de de Ricardo Martinelli y varios exministros, decía en ese momento el titular de la prensa. André Campo Ravelo principal ejecutivo de Odebrecht, confesó que la compañía hizo pagos indebidos a varios exministros y a los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Las declaraciones de Ravelo respaldadas con documentos, están recogidas en un acuerdo de colaboración eficaz pactado con la Fiscalía Especial Anticorrupción y que este jueves 9 de noviembre del año 2017. Fue presentado en una audiencia oral al juez duodécimo penal en ese momento Oscar Carrasquilla para su correspondiente validación y decía en ese momento Ravelo en su acuerdo con la fiscal los Martinelli Linares se le acercaron poco después de la elección de su padre como presidente de la República en mayo del 2009 antes de la toma de posesión antes de la toma de posesión, que sería el 1 de julio de ese año 2009, y ya los hermanos le habían ofrecido, estoy leyendo, sus servicios preferenciados para que la empresa pudiera hacer frente a varias dificultades que mantenía en ese momento. Por ejemplo, una deuda de 50 millones por trabajos en la autopista Mada en Colón, una adenda pendiente ligada precisamente al tratado, al contrato de la Autopista y algunos obstáculos Con el túnel y la planta de tratamiento Del proyecto de saneamiento De la Bahía de Panamá Los pagos a los hijos de Martinelli Sale un recuadro Dicen Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli 6 millones por ayudarles A resolver dificultades 8.7 millones en Sociedad Cadair, 3.5 millones en Sociedad Aragón 8.8 millones en Sociedad Ford International 16 millones en Sociedad Pachira y 12.8 millones en Sociedad mengil También aquí hay que destacar Que el expresidente Varela Se le procesa en este momento En este caso Por haber recibido Supuestamente, según dicen ellos, donaciones Ahora el señor, el innombrable También habla de donaciones Que recibió Y ayer escuchaba a un colega suyo Don César eh, Decir, está bien, sí, recibimos pero fue donaciones y con esas donaciones también se le pagó a los medios de comunicación. Por lo tanto, la ecuación que él hace o la lógica que él hace que los medios que recibieron pagos por eh, publicidad con ese dinero también deben estar hoy en el estrado procesado. Entonces, quiere decir que el que le vendió palillo de dientes con ese dinero, el que le vendió servilleta, el que le vendió gasolina, el que le vendió suéter, el que le vendió gorra, el que le vendió publicidad, el que le vendió, el, el que le alquiló carros, el que le vendió todo lo que se pagó con ese dinero, debe estar procesado. Esto es una y esto lo manejamos muy bien los azuarenses. Esto lo que se pretende con esto es una junta de embarre. Caiga o muera Sansón y los filisteos, ya que yo también estoy y yo soy. Entonces, Usted también, porque usted recibió, señoras y señores. Y eso me lleva a mí a pensar entonces de que yo a cada cliente que me entre por esta puerta en este restaurante tengo que hacerle una debida diligencia y me tiene que firmar un documento porque si dentro de 10 años eh, ese cliente que yo le vendí un plato de sancocho queda involucrado, según la teoría de estos abogados, de estos genios, entonces yo también voy a quedar en problema. Eso es lo que está pasando a las 9. Debe comenzar esto. Eh, eh, estimados amigos, es un hecho histórico, así que vamos a ver cómo queda todo esto. Entonces sé si se reloba.
2: Buenos días, buenos días, Álvaro. Buenos días, Rolando. Buenos días a todos los que hoy, lunes 12 de septiembre, nos, nos escuchan eh, y nos miran por eh, Omega Estéreo y las redes sociales. Efectivamente, eh, hoy se anuncia la implementación, la materialización de la audiencia preliminar en el caso de Bres un caso que inicia en el 2015 producto o como consecuencia de la, una denuncia del Contralor Alvin Whedon. en ese momento se desconocía la dimensión, la profundidad de, de lo que significó la, la eh, relación entre una empresa internacional que eh, dedicada a la, a la construcción de proyectos de, de obra pública y la relación de esa, de esa empresa con eh, altos jerarcas de distintas o diversas administraciones gubernamentales gente no funcionario pero conectados al poder político estructuras bancarias en el orden nacional e internacional que facilitaron el llamado blanqueo de capitales una conjunción de, de, de circunstancias y de hechos que Generaron el matrimonio espurio, mal, maldito y maligno entre una empresa y funcionarios panameños que traicionaron la confianza eh, que una, 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 una sociedad de un pueblo les había endosado políticamente. Pero en esta dinámica se desconocía hasta que, cuál era el, el verdadero significado hasta que en Estados Unidos se descubre todo aquello y pone a, o a la empresa de a. Eh, generar una especie de acuerdo con las autoridades norteamericanas esta información se democratiza esta información se, se distribuye y es que eh, las autoridades de los distintos países latinoaméricos cobran conciencia cada uno en su, en su límite de del significado y la repercusión y la dimensión de esto esto en el 2017 impulsa las investigaciones de, en el caso de Bress y empezamos acá a través del ministerio público a localizar los diversos proyectos, cinco proyectos, y se generan cinco investigaciones, cinco expedientes en el caso de Bres. Después, procesalmente, se unen todos para efectos de llevar una sola cuerda. Hoy es, se, hoy a, a propósito de la culminación de esa investigación, el fiscal presentó una vista, tiene mil fojas, y yo siempre he recomendado que la gente, que, porque lo primero que debe ocurrir ya después de la, si va a haber audiencia, Álvaro. Si sí va a haber audiencia, tiene que haber audiencia porque la ley lo impede. Hay un imperativo de la ley que la audiencia se dé hoy porque la juez tuvo que tomar las previsiones de ley eh, a propósito de, la, de las eh, dificultades, accidentes o incidentes que puedan surgir. Hay un remedio procesal para ello y la juez como directora del proceso tuvo que tomar las previsiones correspondientes. Para que esta audiencia se
1: inicie, esta audiencia o sea, no hay certificado médico que valga aquí. Existe. Si hay, médico chino.
2: si hay un certificado, un certificado chino, japonés, de Gran Bretaña, de la Mancomunidad o santeño, hay defensores de oficio nombrados para que el defensor de oficio supla al abogado hoy que eh, no pudo asistir por las razones que sea. Entonces, hay eh, una, una lista de defensores de oficio sentados ahí a la espera. Para suplir eh, el, el defensor privado que no corresponde. La ley establece esos parámetros. Hoy tiene que adelantarse y, y luego de eso, de la apertura, de la presentación y tal cual, se va a leer la vista fiscal de mil fojas y la gente, la gente, nuestro pueblo tiene que escuchar esa vista fiscal. ¿Qué fue lo que ocurrió en el recorrido histórico de los hechos, de los eventos, de las circunstancias, de las personas, de los dineros, de los proyectos, de la colusión, de la vinculación? Entonces es importante que eso ocurra y que la gente escuche para que no le echen cuento qué fue lo que ocurrió allí. Gente no funcionario público determinaba y decidía qué pasaba en este país y tomaba determinaciones por millones de dólares. Bueno, entonces eso es importante y por supuesto yo soy abogado en ánimo del estado de inocencia también los defensores han presentado seguro unos escritos de oposición que también hay que escucharlos atentamente para ver si el argumento de defensa eh, logra eh, enervar logra desacreditar la propuesta del fiscal en casi 100 personas vinculadas la, la fiscalía hoy presenta un, una solicitud de llamamiento a juicio de 50 a 51 y excluye a través de su solitud de sobrecimiento al resto
1: César, o sea, usted dice que la lectura de las mil fojas, ¿cierto? Cierto. Eso significa que esto nos puede llevar prácticamente más de una semana a leer toda esa información que está recogida en sí, esas...
2: En mil, mil fojas la leen en una sentada, yo me la leí en dos, tres horas, eso usted. se lee, el secretario del juez va hoy a iniciar y tiene un asistente y empezar a leer, es un libro que se va a leer, sin no ningún problema tiene que leerse ¿verdad? todo es que debe leerse, porque, okay. porque existe la, la solución de que no se lea de que se obvie la lectura pero si esto es público si queremos que la población se entere ese es el documento que concentra, eh, ahí hay más de no sé n cantidad de tomos miles y miles de fojas la vista fiscal concentra en un solo documento el recuento, la conclusión de la investigación de importante conocer y escuchar
1: qué fue lo que pasó allí. Sí, porque la lectura que usted hace eh, como adicto a la lectura no es la misma que tiene que hacer un funcionario en un estrado de justicia para que la gente lo entienda. Tiene que no, leer no. con las comas, los puntos. No, pero, pero lo leer, debe
2: leerlo. Debe, digo, partimos de la idea que es un funcionario, que, que es un profesional que, que tiene dicción que sabe leer, y no tiene que explicar eso, nada.
1: Tiene no, sí, que leer. Pero es más lento, lógicamente. Es sí, más lento que, una bueno, que se está leyendo si, un libro.
2: Si vamos a tardar sí, bueno. un día hoy leyendo, bueno, pues que tardemos un día leyendo. Okay. Es fundamental porque es
1: la base claro.
2: que nos va a aterrizar y nos va a limitar de qué estamos hablando.
1: Y, y, y se puede escuchar la transmisión Por en eh, YouTube. Así es. O judicial, arroba o judicial Panamá, en este YouTube. Se pone el audífono y escucha
2: la vista fiscal.
1: Ahí va a estar toda la audiencia, la van a transmitir allí. ¿Es necesario que Varela y Martinelli estén sentados allí o no se hace necesario? No es necesario
2: que estén notificados y que sus defensores estén, ya hace necesario. Es su derecho participar o no, seguro que ellos tendrán que tomar esa decisión. Pero no es necesario la presencia ni de ellos ni de ninguno de los imputados o vinculados en esta causa.
1: Bien, Rolando, usted que le ha dado seguimiento a este tema... Eh, ¿Qué impresiones tiene al respecto? Este,
3: este caso tiene indudablemente ya bastante tiempo. Recuerdo cuando esto empezó eh, allá por el año 15, más o menos, 14. Y en el año 14 empezó a hablarse de Odebrecht y de la operación Lavallato. Esta operación, pues, Inició, pues, en una, como el nombre lo dice, pues, inició en, en una pequeña operación que los fiscales en, en Brasil eh, se fijaron, pues, que había un, eh, eran lo que ellos denominaban un doleiro, que había sido involucrado en otros escándalos, lo aprenden, y el tipo para salvarse empieza a hablar. Y se dan cuenta de que eh, la pequeña operación de lavado de dinero en en un establecimiento para lavar vehículos, tenía unas proporciones eh, insospechadas. Y es así como empieza eh, a involucrarse a las mayores constructoras eh, de, de Brasil en un gran escándalo local. Pero eventualmente fue eh, descubriéndose pues, que la operación no se limitaba a las fronteras de Brasil, Llegaba a muchos más países. Y hay que decir algo aquí que es muy importante. Increíblemente, las operaciones de Odebrecht no eran seguidas por la prensa en América Latina. Porque Odebrecht, al igual que muchas otras eh, constructoras, Gutiérrez, OAS y otras más... Eh, gozaban de gran prestigio, eran altamente técnicas, no necesitaban, en teoría, pagar sobornos porque eh, su técnica, su prestigio era ya comprobado. Pero habían dos países que sí seguían las operaciones de Odebrecht, uno era Perú y el otro era Panamá. Yo, mira, en estos días estaba leyendo que el, el, el expresidente Ricardo Martinelli decía que, eh, alegando, pues, eso, eso que acabas de decir, que eh, lo que recibió de Odebrecht era para donaciones y que no había ningún, eh, ningún señalamiento contra Odebrecht cuando él recibió ese dinero en 2009. Pero recuerdo. Recuerdo que ese año antes de las elecciones, en, en 2009, Martinelli solía llamarle a la cinta costera la cinta coimera y se lo decía abiertamente a Martín Torrijos. O sea que señalamientos sí había y él mismo lo decía. No puede decir que no. En un viaje que hice a Perú con una colega de la prensa, allí nos empapamos un poco más el caso y decidimos pues darle mayor cobertura. Al regreso pues empezamos, no, no, allá nos dimos cuenta de que Brasil había elevado peticiones a Panamá para eh, recibir información eh, bancaria y en Panamá pues nadie le hacía caso a esas peticiones. Y nosotros insistimos durante mucho tiempo hasta que finalmente pues ya todo lo que, lo que sabemos que pasó. En, en, en esta investigación hay algunas cosas que yo creo que um, deberíamos pensar y en eso tal vez César nos pueda ayudar un poco. Y es que esta investigación atravesó muchas dificultades. Una de ellas era el, te, el dichoso tema este de si declaraban o no la investigación compleja. Obviamente esta era una investigación compleja, pero hubo un gran debate sobre ese tema. Eh, y yo, yo sí creo que, si es compleja o no, el Ministerio Público debería tener el tiempo. Porque aquí hay dos, dos partes. Están los acusados y las víctimas. Y generalmente la justicia trabaja en Panamá, a favor de los acusados. Entonces, si el Ministerio Público solicita más tiempo para investigar, empiezan a decirle, eh, mire, a usted le vamos a dar 15 días más para, para para investigar, un mes más. Cuando estas son cosas que toman muchísimo tiempo. A mí eso me causó una muy mala impresión de la justicia porque pareciera que eh, no hay un afán de parte de la autoridad de investigar a fondo porque siempre anda eh, diciéndole a, al Ministerio Público, tienes dos días, tienes tres días, oye, que te pasa? Este es un pasa? Estas, estas cosas eh, habría que analizarlas más a fondo para que las víctimas también se sientan representadas por las autoridades. Lo otro que me molestaba muchísimo es eh, el, el tema de la prescripción. Ahora mismo están en una alegación de que esto, este, este crimen o los crímenes cometidos en el caso de Brecht han prescrito, y me parece que este tipo de... de, de, de este, este tipo de delitos no debería tener una prescripción. O sea, aquí se han saltado las arcas del pueblo panameño. Mira, y te voy a decir una cosa más, Álvaro. Es una cosa que yo, yo eh, aquí en Panamá, parece que no le presta mucha atención. Pero lo cierto es que si bien Odebrecht Pagó alrededor de, no sé, mis, mis cálculos andan por encima de los 100 millones de dólares acá en Panamá. Lo cierto es que ellos habrían cobrado mucho más. Entonces tú te preguntas, ¿qué se hizo ese dinero si no era solamente para coimas en Panamá? Para los funcionarios locales. Bueno, es que ese dinero también se utilizaba para corromper a otros gobiernos. Es decir, dinero que salió de Panamá sirvió, por ejemplo, para no sé eh, alimentar campañas políticas en Ecuador, Argentina o en Perú, porque era la forma en que eh, se manejaba Odebrecht. No es que había una sección dedicada a Panamá, no. Ellos recibían un pago de 50 millones y esos 50 millones entonces lo iban dividiendo. Ok, nosotros nos quedamos con 40 millones y de esos 10 millones... Toma un millón, le pagas al presidente tal. Toma otro millón y le pagas al presidente tal. Medio millón más y le pagas al alcalde y no sé qué. Así era el esquema que tenía Odebrecht montado para repartir coimas. O, lo, o que es lo mismo eh, 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 pagar campañas políticas. Y, y, y una cosa también muy curiosa que me, me, me puso a pensar... Y después escuché, o, o más bien leí, a unas declaraciones que, le, que hizo eh, 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 el mismo Odebrecht. Eh, y él decía, miren, yo, la verdad es que yo no tenía necesidad de pagar cuentas. El secreto era financiar las campañas políticas. Fue un error pagar cuentas. Porque por el hecho de que yo le diera al presidente de Perú 30 millones de dólares para su campaña, eso era suficiente para que atendiera mis llamadas y seguramente era suficiente para obtener canonjías en, en, en la contratación de Odebrecht. Así que acá en Panamá se pagaron las dos cosas, se pagaron coimas, y se pagaron campañas políticas, millonarias. La de mi mito tal vez ha sido la, la campaña más costosa que se ha pagado por llegar a la presidencia de la República y aún así no lo pudo lograr. Entonces, estas cosas son las que me llevaron a mí a pensar que nosotros tenemos... Eh, necesidad de hacer reformas a nuestras leyes procesales y penales porque es un campo minado las investigaciones pueden verse limitadas eh, yo siento que las víctimas en este, en, 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 en este caso la víctima es el Estado, la víctima no está bien representada porque siempre hay algo que está oponiéndose a las pretensiones del Estado para que se investigue y se castigue. Siempre hay un favor o un, favores a favor de los acusados. Yo creo que hay que respetarle los, los, los derechos. Pero eso también obra en, en sentido contrario. Es decir, las víctimas, en este caso nosotros, las víctimas del Estado, tenemos también derechos. Y yo no siento que estemos bien representados en este tipo de... Así que yo yo sí quisiera. Eh, eh, César siempre nos ha ilustrado mucho sobre este este punto y seguramente pues tendrán algo que decir. Así que le digo a. Te dejo a ti la decisión de, de, de
1: decirle a nuestro amigo César. Si está allí. Le, le incorporo también a tu planteamiento, Rolando, a nuestro especialista en temas legales. Esta investigación del caso Odebrecht se origina. ...de una denuncia del contralor Alvin Widen... ...interpuesta el 18 de septiembre del 2015... ...que fue archivada y luego de acuerdo entre la constructora... ...luego del acuerdo entre la constructora de Brasil... ...Odebrecht y el Departamento de Justicia de Estados Unidos... ...el 21 de diciembre del 16... ...el caso fue reabierto en Panamá en enero del 17... ...y si tomo o hilo delgado... ...a través de este punto específicamente... ...que fue una situación en Estados Unidos la que origina que el caso se reabra porque querían archivarlo. Eh, me pregunto yo, esa prueba de fuego de que los dos hijos del señor estén detenidos en una cárcel en Nueva York en este momento, confesos, condenados por coima, por utilizar eh, una coima y blanquearlo en el sistema bancario estadounidense no es no se puede incorporar o no es incorporada a este caso en Panamá y la revelación que ellos hicieron de para quién se estaba precisamente haciendo ese trabajo eso no entra en el proceso panameño don César o, o puede entrar sí, bien va, vamos a ir vamos
2: a ir eh, trabajando la, 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 las preguntas las interrogantes eh, eh, Rolando nos habla de, del problema del tiempo en la investigación. ¿no? Lo, lo primero que tenemos que decir es que cuando generamos una comparación entre los resultados de los casos de Odebrecht de los países latinoamericanos y Panamá, hay que, hay que dejar claro en que todos los países latinoamericanos mantenían un nuevo sistema, el sistema acusatorio, por una decisión política en materia judicial, nosotros todavía mantuvimos vigente el sistema inquisitivo, desplazamos y postergamos la implementación del sistema acusatorio eh, y por ello es que este caso se surte ante eh, el sistema viejo. Entonces, con un sistema viejo no, no tienes tu fábrica para, para generar los resultados eh, respecto a este tipo de investigaciones complejas, es, es muy elemental. Y, y no es una excusa, pero es una realidad. ¿No? Y, y qué importante esto de ir modernizando nuestro sistema, nuestra institucionalidad, porque quedamos a la saga. Todos los restos de los países tienen respuestas sobre el tema de breves, y nosotros todavía estamos aquí. Eso es como consecuencia de estas circunstancia. Siendo así, uno dice: ¿Bueno, qué tiempo, qué tiempo se generó? Hay un. La ley procesal en este sistema dice: Bueno, usted tiene seis meses para investigar. Por la complejidad se generó mayor tiempo, se solicitó mayor tiempo, el juez otorgó un tiempo, eso se discutió y tal eh, esa, esa, ese, ese asunto del tiempo que usted tiene en investigación y cuánto le invierte a usted a la, a la institucionalidad, es decir el procurador o procuradora en ese momento es dice bueno yo, tengo, yo necesito esta logística operativa yo necesito ¿Cuántos fiscales yo necesito? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Quince? Yo necesito esta estructura, estos auxiliares, este dinero. Yo necesito gente moviéndose en el mundo buscando la investigación. Eh, Activar la diplomacia para que la diplomacia me facilite a mí la cooperación internacional. No esperar a través de una nota, sino convocar al funcionario para que vaya allá. Usted necesita dinero, usted necesita logística. Y si usted tiene eso. Entonces creo que no le puede no le va a preocupar el término de investigación porque mantiene aceitado su institucionalidad y mucho menos el asunto de la prescripción, porque si usted en 12 años no culmina una investigación, entonces no la va a culminar nunca. Ya yo, yo, yo apunto siempre al hecho de con qué logística usted cuenta con eso, el compromiso de las autoridades para que le brinden al Ministerio Público la institucionalidad para fortalecer eh, la investigación. Bueno, tendríamos, luego de todo esto, que generar una, una, una reflexión para ver si bastó tener tres fiscales, tener lo que se tuvo, porque bueno, va, va, se tiene que generar un resultado. Eso. Lo otro, el, el asunto de las delaciones. A mí, Yo leí las delaciones, pero me pareció como un, un mise en scène, ¿no? un teatro. Ellos controlaban la información. Ellos, ellos limitaban la información me pareció que, que allí los fiscales tenían que preguntarle más ser más acuciosos pedir más fondo hasta dónde se generaron los tentáculos de esto, las delaciones yo siento por mi experiencia procesal que las delaciones de los, hablo de las delaciones de los ejecutivos brasileros que, que fueron muy, muy acotadas me pareció este asunto y, la, y lo que Álvaro pregunta si la información de Estados Unidos nos puede ayudar Sí, pero hay un asunto procesal. Cuando se generó las, eh, el, el tema de los hermanos Martinelli en Estados Unidos, el expediente de Dres Panamá había concluido con su vista fiscal. Es decir, ya el fiscal no tenía físicamente el, la investigación, se la había trasladado al juez para que el juez ejecutara entonces los procedimientos de la audiencia. Así que él no puede, no podía, sin expediente, eh, gestionar ninguna acción ni solicitud ante ninguna autoridad. Lo que debe hacer, lo que debe pasar es que luego de esta audiencia, si, si se llaman a juicio a personas y para el fiscal encuentra que respecto a los llamados a juicio, esa información de Estados Unidos les, eh, eh, oportuna, le les eh, oportuna, requiere esa información, lo que le va a pedir al, a la juez en el acto de prueba, porque después esto viene una, un espacio de prueba, es que a través de la solicitud de asistencia internacional soliciten la información respecto a, a el expediente de los hermanos Martínez ya a propósito de uno, dos, tres, cuatro personas vinculadas a Panamá. Eso puede pasar perfectamente, pero no en este momento, sino posterior en la fase probatoria para que se solicite la, la, la información ante el juez. La juez lo admita o no y a través de los canales diplomáticos se le solicite se requieran a las autoridades norteamericanas la documentación debidamente formalizada sobre qué ocurrió cuál es el contenido y cómo vincula ese contenido de lo dicho de los hermanos Martinelli a actores vinculados al caso Panamá. Eso es posible. O sea, César, una
3: etapa. César eh, eso puede tomar tiempo. Claro, o sea, eh, claro. Y
2: entonces, ¿qué claro. pasa con el juicio? ¿Se, tiene, bueno, se hace una pausa? No, un para nada. No hay pausa. Después de esta, después de esta, de esta audiencia, y, y aquí hay un dato importante eh, la juez va a estar 10, 12 días al frente de este expediente y ella está ahí al frente ella eh, es importante la logística también hemos hablado del Ministerio Público con qué logística esta juez va a enfrentar esto que seguro que la cúpula de la, de, del Poder Judicial le va a otorgar la logística en qué sentido de tener asistentes ahí para la relatoría, es decir culminado la, los alegatos y todo aquello, ojo con esto Culminados los alegatos y todo aquello, que ella pueda resolver ahí, decidir ahí, tener la, tener la documentación e ir trabajando diariamente para que ella pueda decidir ahí a quién llama a juicio y a quién sobrese. ¿Por qué? Porque si, si, si ella emite la resolución, todos quedan debidamente notificados y, 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 y al día siguiente inicia la fase probatoria. Bueno, la fase probatoria en lo inquisitivo, usted tiene derecho a presentar sus pruebas. Y el juez, si te las admite, perfecto. Si te las rechaza, tú puedes apelar el rechazo de las pruebas tuyas. Tuya. Entonces, bueno, esa es la dinámica que, 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 que se tiene que dar porque estamos bajo la égida del sistema inquisitivo. Va a demorar si pides una asistencia judicial. Va a demorar, sí, pero bueno, es aceitar la, la, tu diplomacia, la necesidad de que esto, esto, esto vaya avanzando por supuesto, pero eso es parte de la directora del proceso que es la web Bajo el sistema inquisitivo y, y, y lo recalco, las decisiones políticas que tomamos en materia judicial nos impactan hoy y nos demoran, nos retardan, nos hacen ineficientes. Pero es lo que tenemos, Rolando, ¿eh? es lo que tenemos y tenemos que avanzar. Pero si se llama juicio, se interrumpe la prescripción de la acción penal. Avanzamos con eso. Ya no es materia de debate. Eh, y bueno, pero hay que esperar la decisión de la juez en ese sentido, escuchando a todas las partes, dándole la amplitud para que cada uno presente sus argumentos y cada uno pues eh, este, resuelvan se resuelva en derecho lo que corresponde.
1: ¿Y qué piensa usted de esta estrategia tipo Junta de Embarre? que se está utilizando eh, en esta última semana y que lleva incluso en mi parecer a cometer una tremenda pifia uh -huh. en materia deportiva de decir Está bien, pues yo recibí, pero también recibieron otros. O sea, yo soy coimero, pero otros también son coimero prácticamente. Qué piensa usted de esto? Es desesperación? Es angustia? Sí, pero todo esto es está extra jurídico, no?
2: La juez no tiene no, nada que ver con eso por eso es que es importante la lectura de la vista fiscal mira, aquí hay unos hechos jurídicos concretos ¿ah? aquí, hay un, aquí, hay un, aquí hay una colusión, aquí hay una corrupción, aquí hay un dinero, aquí hay un lavado aquí esto se mandó para acá, retornó para acá, defiéndase sobre eso señor, entonces ese es el debate aquí hay un delito de blanqueo de capitales, bueno, de cuál es el argumento jurídico sobre que usted está o no entonces lo que le corresponde al fiscal es plantar eh, con, eh, su teoría estructurales. Estos son los elementos del blanqueo capital respecto a esta persona. Todos estos argumentos no sirven de nada, don Álvaro, de nada. Si esto es una persecución política, si esto, esto no nada que ver con el. Entramos en el debate jurídico de fondo y qué bueno que se retransmita esto, porque ahí usted va a ver el talento y el talante de, de las partes en el proceso. ¿Qué dice cada cual? Allí no sirve que usted se saque una, una, una tesis teoría, de teoría política de conspiración. Eso no le ayuda al proceso. Usted tiene que debatir sobre el tipo penal que se le está imputando y se le está... Entonces, ¿cómo se defiende ante eso? ¿Cómo, le di, cómo usted argumenta de que no recibió este dinero, que no lo blanqueó, que no lo, no lo circuló, que no cobró una coima? Bueno, de
1: eso se trata esto. No, y César, hay... Personas dentro de este proceso que ya llegaron a acuerdos. Bueno, y, de, y, y el llegar a un acuerdo es simple y sencillamente darle evidencias, darle pruebas contundentes a eh, los fiscales de posibles delitos que se cometieron, o sea claro que es que, son y no elementos que la van. autoridad con una no. lamparita a ver qué es lo que encuentra es que ahí
2: la obligación de, del fiscal sustento. es es decir, aquí el blanqueo capital contra A, B y C y D Bien, los elementos que sustentan ese blanqueo contra A es esto, esto y esto y tiene que ser muy claro también, vamos a escuchar a los fiscales, también hay que escuchar a los fiscales cómo se han preparado para esto, qué es lo que tienen con qué fortaleza han generado su investigación, cómo la concluyen y cómo la defienden tienen que convencer bueno, al juez. Es parte del, de, del debate que... Eh,
3: que, que de, de, definitivamente deben convencer al juez. Pero si tú debilitas tu equipo, porque esto fue lo que hizo el señor Ulloa y no veo que lo haya reparado el señor, eh, el, el señor procurador actual, yo no veo cómo tú puedes ir con tu mejor equipo a ganarle, si tú tienes a la gente que hizo ese expediente, lo tienes disperso en una fiscalía de familia. No, Rolando, si,
2: manchorre... si tú me contratas a mí un mes antes como fiscal para defender esto, ¿lo defiendo? No, 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 para nada. Ya es una labor porque está la vista fiscal hay que estudiarla, hay que estudiar el expediente y usted tiene que tener, esto es un asunto, mira, de ir a defender metodológicamente la vista fiscal. No, es que el fiscal no va a inventar otra cosa que ya no esté allí. Y está la fiscal Ruth Morcillo que ha adelantado esto sí. y seguro que retroalimentó a los fiscales que la van a apoyar. Por supuesto que sí, pero eso es un expediente que tiene más de un millón de fojas. Pero mil fojas son millón? la base, pero mil fojas son la base, Rolando. Ahí en la vista fiscal dice en la foja eh, 27.430 mil está la, la información de este tema. En la vista fiscal está concluido todo y, y te lleva al tomo 47 de la foja tal. Ahí está todo. Y un fiscal ya tuvo todos los fiscales tuvieron todo el tiempo, todo el tiempo de preparar. Vamos a ver si están preparados. ¿Ya? Pero es la obligación. Bueno,
3: recordemos que recordemos que esta persona no lleva adelante otros casos de alto perfil, más lo que se le han ido sumando sobre la marcha. Yo, 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 francamente, con toda honestidad, yo no creo que. Eh, la Fiscalía lleve a su mejor equipo. Es decir, si tú quieres llevar a tu mejor equipo, ok, tú tienes a los otros, los trasladaste, pero ¿por qué no los sumas al equipo durante el tiempo que ellos van a estar en esta audiencia? Por lo menos para que estén allí asesorando.
2: ¿Quién no te dice que ya los sumó fuera de la trastienda? ¿Los tiene en el Ministerio Público conversando? ¿Eso seguro qué? que está pasando? ¿Por qué no seguro? lo digo? Bueno, porque quizás ha entrado un, ella salir bueno, quizás no quiere entrar en un debate de, lo, de, lo, de todo el proceso, de todas las denuncias. Eh, eliminas un poco ese tema y te concentras en lo jurídico. Ahora, ¿cuál es el estándar? A, a ver, es importante. ¿Qué esperar? ¿No? ¿Qué debemos esperar para saber si se cumplió con lo, lo esperado? Porque eso es parte del tema. Cuando Álvaro me dice, mira, mira que están diciendo esto, bueno, aquí hay un parámetro. El fiscal tiene que acreditar el delito y buscar elementos que vinculen a la persona. Este es el elemento. Ahora, ¿qué, qué debemos esperar de esta audiencia? Hay en la vista una solicitud para llamar a juicio a 50 y 50 y piquitos de personas. Ese es el parámetro. Vamos a ver el resultado. Si se llaman a esos 50 o se sobreseen a todo, entonces es un fracaso total. O, o ver que, bueno, hay que esperar el resultado de lo que se solicitó en la vista fiscal. ¿Eso es suficiente para el caso de Ebrecht? Yo pienso que no. Muchas cosas quedaron pendientes, pero ya eso es producto de la investigación, no de esta audiencia. Y entonces yo creo que tendríamos que esperar, eh, porque lo que va a pasar ahí es que tengan que defender su vista fiscal. Ellos no van a decir otra cosa distinta a lo que está en la vista fiscal. Lo único que ahora es oral, pues ahora van a, 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 a cada, cada persona la van a individualizar y van a argumentar en función del, de la realidad jurídica de cada persona vinculada al caso, eh, eh, con, la, con la facilidad, como dice Álvaro, aquí hay personas que ya presentaron eh, unos acuerdos de colaboración, que aportaron documentos específicos, personas que también eh, generaron acuerdos de sí, pena.
3: César, en, en el caso Pinchazos, recuerdo que el señor Martinelli indemnizó
1: a varias víctimas.
2: Porque lo permite el delito. Porque lo permite el delito. Aquí no se puede.
1: Per si yo no hice no. nada, yo soy inocente. No, yo no, no pero es que no. yo tengo que darle sí, plata pero, a o,
2: o, Ojo, porque esto ya es un asunto. Sí, sí, pero es sí, comprendo la percepción ciudadana. Pero si hay delitos privados de, de consecuencias privadas, es de, lo que nosotros, Rolando, ¿sabe lo que nos hace falta? Un delito de espionaje. Nosotros no tenemos un delito de espionaje en que, de orden público que tenga que ver con el aparataje político del Estado. A nosotros nos falta una disposición en ese sentido. Pero si el delito este es de, contra el secreto individual, la víctima es personalísima, la víctima dispone o no, porque tú le dirás a la víctima, ah, pero hágalo por el país. No, no, la víctima fui yo. Entonces ves, ves la connotación. Entonces, tú no puedes extraer consecuencias de si era culpable o no. Pero, pero es que por, porque nos falta incorporar delito de espionaje porque si hay vinculaciones políticas en todo esto entonces no es mira la imputación no es esta pinchaste a César Ruiz, Álvaro Alvarado no 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 espionaje porque el, la motivación es política ya entonces po, hace... es, en algunos casos fue política claro pero en no muchos, tenemos el delito no tenemos el tipo personal. penal. no tenemos el tipo penal Rolando sabías que no teníamos el tipo penal Ojalá que puedas reflexionarlo un sábado picante. O sea, no tenemos el instrumento ¿no? jurídico de una cosa como esta. No la tenemos. No existe. Entonces ¿ah? le dejas a las víctimas privadas que dispongan y todos quedamos así. ¿ves? ¿Y qué fue lo que pasó? Ya. Entonces nos falta crecer jurídicamente. Tenemos que tomar la decisión como país. atacar. Mira. ¿Van a llamar a juicio a 50 personas? ¿Y cuántas modificaciones a la administración pública, a la contratación pública hemos hecho? ¡Ninguna! Entonces, ¿Cómo queremos avanzar y cómo queremos crecer? Ah, llamar a juicio a 50 personas.
3: Estos son los temas en los que deberían estar los diputados. Esto es lo que ya deberíamos haber abordado hace mucho tiempo en vez de estar
2: claro. con la ley de la cutarra y la no. ley de la patria. Bien. O sea, en bien. eso es que tienen que estar. Bien, bien eso, ley. entonces ah, el sistema político, tenemos que bueno, hay una ley de espionaje, tenemos que incorporar al código penal, ah, pero no quieren porque son ellos mismos ah, pero entonces, ¿cómo hacemos para crecer? ¿por qué estamos ante este debate con un sistema viejo, arcaico? vamos tarde, porque decisiones políticas nos hacen que generen este tipo de consecuencias frente al resto de los países desarrollados, esos son los temas, pero ¿quién lo quiere abordar? ¿quién lo quiere presionar? La mesa de reclamación, no llega al conocimiento de lo que requerimos.
3: Sencillamente no lo quieren abordar porque son parte del problema. O sea, yo no yo, 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 no entiendo cómo alguien puede oponerse a leyes que tienen que ver con el narcotráfico, los bienes mal habidos del narcotráfico. No, no veo. Ah, no, pero se van a Colombia a ver el tema de, 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 eh, eh, del con la prescripción del, de, de dominio de, de, se fueron, extinción de dominio extinción de dominio, se fueron allá pasearon y vinieron acá a decir bueno vamos a pensarlo y con esa excusa también están con la ley esta de, 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 de la, la, los incentivos fiscales al turismo, vamos a pensarlo ¿a o sea, no existe voluntad de parte de no, la asamblea no, ¿por de
2: qué, ¿por qué el delito de corrupción no tiene pena de 20, 25 años? ¿Por el delito de especulado no tiene pena de 35 años de tráfico de influencia, de colusión, de concusión? Esa es una decisión, pero pero no va a llegar si la gente no escucha la vista fiscal del caso de Brescia. No no sabe de qué se trata. Entonces tú tienes que presionar. La gente tiene que preocuparse. Ah, pero si el político no lo va a hacer, si, si, o si tú no lo presionas, no lo va a hacer. Entonces la gente que crea conciencia de cómo nos roban, bajo qué mecanismo y generen los cambios Delito de espionaje, eh, su, bueno, darle fortaleza al Ministerio Público en materia de investigación en los casos de corrupción, duro, fuerte, músculo, eh, peritos con todo. Eh, ayala, o sea, no, no, no va a pasar nada, Rolando. No va a pasar nada.
1: Eh, eh, ayer, después de haber escuchado al señor presidente de la Asamblea Nacional en una entrevista, negaron tuit que nosotros colgamos. Hace un par de semanas atrás que decía que habían corrientes a lo interno del PRD impulsando la candidatura del señor Cristiano Names a la presidencia de la República por el PRD. Él negó que tenía que tuviera alguna aspiración a la presidencia. Y vaya usted a, a su propia cuenta de Instagram y lo verá caminando. Junto a hasta un diputado. TPC, eh, Mendoza, haciendo campaña en este momento. Y tiene eslogan, Cristiano Adames es contigo. Imagínense usted el rumor está violento, fuerte. Ahí andaba también caminando con él el director de la autoridad de urbano y domiciliario, Pedro Castillo. Métanse a la cuenta de Instagram y se van a dar cuenta este fin de semana, andaban en plena actividad recorriendo áreas, no sé dónde era, pero ya, Cristiano Adame, contigo es el eslogan. Y varias personas que consulté ayer, cercanas a este caballero, hey, no se lo digo a nadie, pero sí, está aspirando para la candidatura presidencial del PRD. Imagínense usted lo que anda y el país en este momento enfracado en tantos problemas, en tantas situaciones que pareciera que no hay una luz al final del túnel y estamos esperanzados de a lo que venga en las elecciones del 2024 que si el panorama no se despeja, el escenario, el horizonte no se despeja, yo creo que va a ser peor que lo que estamos y hemos vivido en los últimos eh, 15 años de gobierno. Ojalá el, 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 el cielo se despeje y podamos avanzar y el pueblo tome conciencia de la necesidad de votar a conciencia de votar eh, reflexionando un poco ese voto y no emocionalmente o visceralmente, estimados amigos. Y todo esto tiene que ver, todo esto tiene que ver, señoras y señores, con lo que estamos tratando, porque yo creo que llegó el momento de empezar a a desentar este país, a limpiar a sanear este país de tanta porquería que hemos estado viviendo durante todo este tiempo yo no sé si es que eh, nos cayó la maldición, este país no se merece lo que estamos viviendo, pero parece que el pueblo panameño está feliz porque cuando tú ves algunos sondeos o encuestas tú dices, es que queremos seguir en lo mismo no veo un pueblo decidido a hacer los cambios necesarios para que esto funcione como debe ser un país decente, un país correcto. Y yo veo como que la gente está eh, hipnotizada, sinceramente. Eh, Rolando y César.
3: Mire, yo, yo, yo te tengo que decir una cosa. Es que el, el primero fue la dictadura militar. Después vinieron estos gobiernos que han ido desluciendo la, la democracia. Y tengo que decirte esto, mucha buena parte, muy buena parte de todo lo que nos está pasando se debe a esa falta de educación de, eh, de parte del electorado, de parte de la sociedad. Y es que es muy fácil, eh, Álvaro, sentarse en una mesa, en un ministerio, y no hacer absolutamente nada. Claro, es que todo, todo aquel que no sabe hacer nada está esperanzado a que un diputado, a que un ministro le pague el favor de haberlo acompañado durante la campaña. Entonces, tenemos una sociedad que prácticamente está esperando que haya un cambio de gobierno, porque es mi oportunidad de recibir becas, de recibir subsidio de recibir un cargo en el gobierno tenemos una sociedad que ha sido acostumbrada a esto y por más bueno que tengamos una persona que diga señores hay que hacer una reforma si tú le dices a un elector hay que hacer una reforma al seguro social, ¿qué te va a responder? yo no quiero ninguna reforma yo la quiero igual hay que hacer reformas al sistema de subsidio, yo no quiero eso yo quiero que me sigan dando subsidio Hemos acostumbrado a la sociedad a estar dependiendo de las ayudas de gobierno. Y esto es lo que mucha gente desea. Y por eso es que aquí no triunfan eh, eh, propuestas como vamos a hacer un, una reforma al Seguro Social que solucione este problema finalmente, vamos a hacer una reforma de la educación en la que todo el mundo... Pues, no, los muchachos no quieren estudiar, quieren que le paguen por ir a estudiar. Entonces, ¿qué estamos creando? Aquí la clase profesional un día va a decir ¿sabes qué? Yo, yo, yo no puedo más con esto. Y se va a ir. Porque probablemente le vaya mejor en otro país. Entonces, eso es lo que quieren nuestros políticos. Una sociedad que dependa de ellos. Una sociedad que, que necesite que suba este diputado porque ese diputado es el que me va a dar el tanque de gas, me va a dar plata cuando me falte comida. O sea, eso es lo que están buscando mucha gente. Entonces, tenemos un serio problema, ya no solamente político. Tenemos un problema cultural y un problema social. Yo no sé cómo va a terminar esto, pero como van las cosas, nada bien van a terminar. Porque esa voracidad por recibir más y más y más sin dar nada a cambio, ni un trabajo, ser botella, eso no lo aguanta ningún país. Entonces no sé hacia dónde
2: vamos. Cuando, cuando cuando acá intentamos analizar la relación entre la política, entre el derecho y entre la. Déjame
4: ir al cambio y regreso, César. Vale, un para que tu conclusión, claro. adelante, Robert. Claro. Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo para Variedad y calidad Melo Frescura de altos estándares sí, La calidad es una promesa Para llevar de Obras Públicas, Gobierno Nacional
1: Me niego a ponerme lentes
4: En Sosa y
0: Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes Óptica Sosa y Arango Tenemos todo para ti
2: ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro.
1: Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre.
0: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
4: Ni
0: los chat puedo leer ya En Sosa y Arango el examen es de cortesía Y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas
1: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá
0: Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca Óptica Sosa y Arango, tenemos
4: todo para ti De trabajador a trabajador, apoyémonos los unos a los otros Porque es así como se hace un Panamá tan fuerte como el cemento Cemento Chagres, el cemento panameño que nos une Dentro de Panama Ports existe un mundo que nadie conoce, pero que hace posible que el país no pare de trabajar. Y son más de 2,500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hutchison Port, PPC. Al que madruga,
0: el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 m hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
4: Sin rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y la respuesta a tus necesidades las encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Te esperamos del 16 al 18 de septiembre en nuestras sucursales de David Centro, Chitré, Santiago Centro, Peno Nomé, 24 de diciembre, Los Pueblos, Casa Matriz y Parque Libertador, con promociones especiales y actividades para chicos y grandes. Te esperamos, ya lo saben, del 16 al 18 de septiembre, la respuesta a tus necesidades en Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Vamos con más, y quiero recordarles también que Bambito Agua de Manantial, llévate tu Bambito Agua de Manantial favorita siempre contigo, y mantente hidratado. Para pedidos 206-0019 o 6942-2262. Mucha atención. Bambito Agua de Manantial 206-0019-6942-2262.
0: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando sin rodeos, con Álvaro Alvarado. Bien, sus conclusiones,
1: don César Relovo. Sí, concluyo lo siguiente. No. Eh, eh,
2: usted...
3: Una, te voy a agregar algo ahí, César, es sí. que me he enterado de que están recusando a la jueza mm. eh, eh, quisiera escuchar tu opinión sobre
2: eso. Sí, cu Cualquier incidente, cualquier incidente eh, que se presente no va a detener la audiencia, no hay, no hay, no hay ya posibilidades no. de ese tipo de superfugio para detener una audiencia en ese sentido o sea, ya es un acto de mala fe, evidente abuso del derecho y hay que convocarse ella tiene los instrumentos jurídicos ahí para poder avanzar con esto como directora del proceso, avanzar con esto ya, qué recusar de qué o sea, ahora, usted ya cuando se apertura y tiene derecho a alegar usted puede presentar toda la argumentación que usted quiera, es el derecho que tienen los defensores para, para enervar la, la, la hipótesis de la acusación, así que Vamos a escuchar el rol de, de cada uno y los argumentos de cada uno. Ahora, cuando la gente empieza a, a, a pensar entre política, derecho y economía, es decir, política, poder, derecho, ley, economía, recursos, ¿cómo, cómo se interrelacionan? ¿Usted qué pretende? ¿Que la política y el poder no tengan controles? O sea, ¿que no haya leyes para controlar eso? ¿O usted, usted cree que la relación entre el poder y entre la ley y si están coludidas no afecta a la economía. Entonces hay que empezar a pensar cómo esto, esta relación nos afecta en la vida comunitaria. Si pues usted no le interesa nada y usted no lee nada, usted no lee la, la vista fiscal de Odebrecht, usted queda al opinar en las redes sociales y, y hacerlo de manera cáustica o defender políticamente a alguien sin argumentos jurídicos, y sin entender cómo económicamente esto nos afecta a todos, entonces usted hágalo. Lo quiera hacer de manera ofensiva, tal cual. Yo, bueno, para eso es que ahí están las redes insociales, que yo no pierdo el tiempo. El día que alguien quiera debatir conmigo política, jurídicamente o filosóficamente o algún tema, bueno, lo hacemos con respeto. Pero bueno, sigan, porque nos están robando, nos han robado y entonces vamos a legitimar el robo y el asalto y el atrocinio porque pensamos que son buenos sí, bueno, hágalo, ese es su derecho pero no nos involucre a nosotros en esa lógica eh, eh, en ese mundo de la red de Álvaro esa toxicidad bueno, hay de todo, ¿no? pero hay mucho masoquismo y mucho narcisismo incultura sí. ignorancia y gente busca su lado individual para decir, este es el que yo quiero este es el que yo apoyo, bueno, hágalo, ese es su derecho ya pero debata Participe en la vida ciudadana, documéntese, genere responsabilidad, porque si usted no es el afectado, sus hijos y sus nietos lo serán. Siga defendiendo a la maliantería, al robo y, a, la, y, a, y, a, y a, la, a un país que no tiene institucionalidad para vencer y desafiar a los maliantes, a los bandidos con poder
1: político. Sí, lo que, lo que todavía de manera sensata estamos en las redes, tenemos que aprender a separar el trigo de la espiga así de sencillo, para poder mantenernos allí, porque no es fácil. Un
2: último libro de Diego Hidalgo, se llama Anestesiados, así nos tienen las redes sociales. Anestesiado.
1: Bien, voy a, voy a buscarlo. Gracias, Rolando, seguimos en contacto. Y don César. Saludos, hasta Rolando.
2: Saludos.
1: La
0: información de un hecho